0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna, y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo, a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna, una semana más, y nos encontramos en el podcast número 12. ¡Aplausos! Así es, nos falta uno para cerrar temporada y bueno, para cerrar el año. Así que digamos que hoy será el último día que encontremos la reseña, que encontremos el brevario cultural. La verdad es que todavía no sé con qué voy a cerrar. Tengo algunas ideas ahí guardadas, pero no les demos más vueltas al asunto y vámonos con la ruleta de noticias. Uno. Bolsonaro amenaza con revelar los países que compran madera amazónica ilegal. <ríe> no sé a qué viene esto, pero sí suena algo amenazador, así que hay que estar al pendiente. 2. Facebook acusado de forzar a sus trabajadores a volver a sus oficinas en plena pandemia. Creo que Facebook es una de esas empresas que tiene la mayor facilidad de que sus trabajadores puedan estar desde casa, ojo, no todos porque obviamente a lo mejor no todos tienen el equipo necesario para estar en casa digo, si bien a lo mejor necesitan algunos programas especiales pero de ahí en fuera creo que la mayoría de sus trabajadores podría estar en home office, pero bueno, no sé qué tengan en mente igual y ya se están relajando con eso de que ya está la vacuna así que hay que ver qué es lo que pasa 3. Trump despidió al director de seguridad electoral que negó el fraude de las elecciones la verdad es que sí me da risa porque pues era algo que se esperaba ¿no? y bueno con este señor todavía en el poder pues puede hacer y deshacer esperemos que este agente pueda regresar a su trabajo cuando Joe Biden este, ya esté en la presidencia sin embargo bueno no se le promete nada pero por lo mientras, Trump ya la despidió. 4. El Congreso de Perú ha elegido a Francisco Sagasti como nuevo presidente. No sé si se enteraron, pero esta semana estuvo horrible para Perú. Quitaron a un presidente porque ahí tuvo unos temas de corrupción. Pusieron inmediatamente a uno, no lo quisieron. Hubo bastantes enfrentamientos en Perú, pero al parecer por fin ya están, está tranquila la situación y al poder quedó Francisco Sagasti. Y para tener una noticia, digamos, que buena y graciosa en esta ruleta. 5. Hay una nueva aplicación que se está desarrollando para traducir los maullidos de tu gato, ¿sí? Si tú estabas preocupado porque no le entendías a tu gato, no sabías si quería comer o quería agua, si quería dormirse contigo o la verdad es que ya le caíste gordo, no te preocupes más. Para ti llega la nueva aplicación para gatos. Bueno, en realidad es para ti, para que tú lo entiendas. Pero como ven, ya, ya vamos a poder saber qué dicen los gatos tan, tan misteriosos que se portan. Ya vamos a poder saber qué es lo que nos dicen. Y bueno, estas han sido las noticias de la semana. La verdad es que no me quise meter en muchos apuros. Obviamente hay muchas, muchas noticias. Sin embargo, hagamos un podcast ligero y demos paso al brevario cultural. Aquí que aquí... no, no entiendo. Hola, Surimi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? No, que veo que te cuesta algo de trabajo. ¿Quieres que te ayude? Pues es que no, sí puedo. Bueno, es que lo que pasa es que estoy leyendo este texto, pero pero no sé si está bien lo que dice, porque yo veo que dice chotola chotolat, chocolate. ¿Qué es eso? Es que yo no sé qué es eso. A ver, a ver préstamelo. Aquí aquí dice aquí dice chocolate. ¿Por qué dices que chocolate? chocolate? Pues el chocolate el que comemos todo a ver, y ayúdame eh, con esta palabra que dice aquí, según yo, es lámpara, y no sé qué es eso de lámpara. Como que este sexto está mal escrito, ¿no? ¿Qué? A ver, pensando otra vez. ¿Cómo que sexto? ¿De qué hablas? Texto, ¿no? Y la palabra es lámpara. No, está bien escrita. Chocolate, lámpara, y es texto, no sexto. Surimi ¿No tendrás problemas de dislexia? ¿Dis- dis qué? No sé qué es eso de la lic licencia No, yo no tengo licencia, un bien chiquita, ¿cómo va a tener licencia? No, nada más quería que me ayudas, porque yo creo que me faltan unos lentes porque no, yo no veo igual que tú. Dije dislexia no licencia y por lo que veo si sí estás teniendo problemas para aprender y para leer qué te parece si te llevo con alguien para que te haga unas pruebas y ya no salimos de la duda porque no creo que sean tus ojos yo he visto que ves demasiado bien y, y aparte luego he visto como que si te confundes la derecha con la izquierda así que mejor vamos Tení licencia, ¿no? Ah, bueno, ¿y qué es la dislexia? Dis, Eso, ¿qué es? Porque ahora que lo mencionas, sí confundo mucho la izquierda con la derecha, pero ¿eso no es normal a mi edad? Mira, acompáñame y ya en el camino te voy explicando de qué se trata. ¡Vamos! Bienvenidos al primario cultural. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un tipo de discapacidad de aprendizaje. Una persona con una discapacidad de aprendizaje tiene dificultades para procesar palabras o números. Existen varios tipos de discapacidades de aprendizaje. La dislexia es el término que se utiliza cuando una persona tiene dificultades para leer, si bien es lo suficientemente inteligente y motivada para aprender. La palabra dislexia proviene de dos palabras griegas, dis que significa anormal o impedido y lexis que significa idioma o palabras. ¿Cuáles son las causas de la dislexia? La dislexia no es una enfermedad, es una afección con la que naces y por lo general es hereditaria. La gente con dislexia no es tonta o perezosa. La mayoría tiene una inteligencia media o superior al promedio y ponen mucho esfuerzo para superar sus problemas de aprendizaje. Los estudios de investigación han mostrado que la dislexia está asociada a la manera en la que el cerebro procesa la información. Las imágenes del cerebro que se han tomado con dispositivos modernos han mostrado que las personas con dislexia no usan las mismas partes del cerebro que las personas sin dislexia. Las imágenes también muestran que el cerebro de las personas con dislexia no funciona de una manera eficiente cuando leen. Es por ello que la lectura parece un trabajo tan duro y lento. ¿Qué ocurre en la dislexia? La mayoría de las personas piensan que la dislexia hace que la gente invierta el orden de las letras y los números y que vea las palabras al revés, pero la inversión es una parte normal del desarrollo de un niño hasta el primer o segundo grado. El problema principal de la dislexia es tener dificultades reconociendo los sonidos básicos del habla, llamados fonemas, por ejemplo, el sonido B de la palabra bote es un fonema, por lo tanto es un problema establecer la conexión entre el sonido y la letra de ese sonido, y combinar sonidos para formar palabras. Esto dificulta el reconocimiento de palabras breves y conocidas, o pronunciar palabras más largas. Las personas con dislexia toman mucho tiempo para poder pronunciar una palabra. Dado que la lectura de una palabra toma más tiempo y concentración, el significado de la palabra se pierde y la comprensión de la lectura es pobre. Las personas con dislexia tienen dificultades con la ortografía. También es posible que tengan problemas expresándose tanto en forma escrita como en forma oral. La dislexia es una afección del procesamiento del lenguaje, de manera que puede afectar todas las formas del lenguaje, tanto oral como escrita. Algunas personas tienen una forma de dislexia muy leve, de manera que tienen menos problemas en otras áreas del lenguaje oral y escrito. Algunas personas le encuentran la manera de convivir con la dislexia, pero esto toma mucho tiempo y esfuerzo. La dislexia no es algo que desaparezca sola o con el tiempo. Afortunadamente, con el tratamiento adecuado, la mayoría de las personas con dislexia aprenden a leer. Estas personas encuentran diferentes maneras de aprender y utilizan estas estrategias a lo largo de sus vidas. ¿Cómo es vivir con dislexia? Si tienes dislexia, es posible que tengas dificultades leyendo hasta las palabras más simples que has visto muchas veces. Posiblemente leas muy lentamente y sientas que tienes que poner un esfuerzo excepcional a leer. Es posible que mezcles las letras de las palabras, por ejemplo, es posible que lean la palabra LOS como SOL. Posiblemente juntes las palabras y se pierdan los espacios. Es posible que también tengas dificultades recordando lo que has leído. Es posible que te resulte más fácil recordar la misma información cuando te la leen o cuando la escuchas de una grabación. Los problemas de matemáticas te suelen resultar particularmente difícil aun cuando domines los conocimientos básicos de la aritmética. Cuando tengas que aprender Cuando tengas que presentar un trabajo frente a la clase es posible que tengas dificultades encontrando las palabras correctas o los nombres de los objetos. La gente con dislexia tiene muchos problemas con la escritura y la ortografía. ¿Cómo se diagnostica la dislexia? La gente con dislexia logra convivir con la discapacidad, de manera que las personas a su alrededor no saben que tienen este problema. Esto les permite evitar la vergüenza, pero obtener ayuda profesional puede hacer que la lectura y la vida de la escuela sean más fáciles. A la mayoría de las personas se les diagnostica cuando son niños, pero no es inusual que el diagnóstico se haga durante la adolescencia o cuando la persona es adulta. Los padres o los maestros del adolescente pueden sospechar que el niño tiene dislexia si se observan los siguientes problemas aptitudes de lectura, pobres a pesar de tener una inteligencia normal, ortografía y escritura deficientes, dificultades terminando las tareas y las pruebas dentro de los límites de tiempo establecidos, dificultad recordando los nombres correctos de las cosas, dificultad memorizando listas escritas o números de teléfono, dificultad con indicaciones, diferenciando la derecha de la izquierda y arriba o abajo o leyendo mapas. Y dificultad aprendiendo idiomas extranjeros Si alguien tiene alguno de estos problemas No significa que esta persona tenga dislexia Pero cuando una persona presenta varios de estos síntomas Debe realizarse un estudio para ver si sufre de esta afección se debe realizar una evaluación física que incluya pruebas de vista y audición para descartar que existan problemas médicos. Posteriormente, el psicólogo o el especialista de aprendizaje debe darle varias pruebas estándar para medir el lenguaje, la lectura, la ortografía y la escritura. A veces se le hace tomar una evaluación para medir la capacidad intelectual, coeficiente de inteligencia. Algunas personas con dislexia tienen problemas con otras aptitudes escolares como la escritura a mano o las matemáticas. Y también es posible que tengan dificultades prestando atención o recordando cosas. Si ese es el caso, se llevarán a cabo más evaluaciones. ¿Qué tal? ¿Está interesante la información, no creen? Obviamente del libro que yo les voy a hablar el día de hoy tiene que ver con este tema. Y bueno, antes de pasar con la reseña, ¿qué les parece? ¿Ustedes han tenido alguno de estos problemas? Han confundido la izquierda con la derecha o a veces confunden letras. La verdad es que yo diría que yo no soy disléxica. Sin embargo, como lo comenté en el podcast de Alice, no sé si recuerdan, ese libro habla sobre Alzheimer, que me gustó bastante. Y este en lo personal también me gustó porque aparte de tocar un tema que la verdad yo era ignorante, o sea, sabía de qué trataba la dislexia, pero no no la había investigado tanto como en este libro. Entonces, pues uno empieza a leer el libro y ya sabe, ¿no? Como se clava tanto en la lectura, yo empecé a decir, no, yo soy disléxica. Obviamente lo soy, me tengo que hacer Unos estudios o algo Porque a mí lo que me pasaba A veces, bueno, todavía me pasa No es que confunda letras, pero a la hora de escribir Y me pasa más cuando hago escritos Para algunas cosas del trabajo eh, Por ejemplo, la otra vez quise poner Creo que secretario o secretaria Y puse secretaria no Y, y repito las letras y me equivoqué como tres veces, o sea, entre que me quería corregir, me corregí mal, me volví a corregir, lo hice otra vez mal y ya hasta la cuarta vez ya pude escribir bien la palabra. Sí me di cuenta eh, y lo pude hacer bien, pero sí me causaba conflicto que no, no lo corrigiera bien a la primera. Entonces ahí empecé a dudar, ¿no? Y luego llega este libro a mi vida y yo fue pues, así como... ¡Wow! Creo que me tengo que hacer una serie de pruebas. Pero bueno, eh, digamos que leyendo no, no soy tan mala. Y bueno, ustedes creo que han visto que de alguna forma les he leído. Y bueno, trato de leer fluidamente. Y claro que la lectura, o bueno, el hábito, hizo que yo leyera un poco más rápido. Y que la comprensión, pues obviamente, aumentara. Entonces sí, en algún momento de mi vida dije, creo que sí soy disléxica. Y más porque pasaba eso que confundía palabras o más bien repetía las letras pero de ahí en fuera, bueno en la derecha a la izquierda la tengo más que identificada, los números sí, claro que no, eso sí no los confundo, pero recordando cosas, a veces me pasa, pero no es algo de lo que me tenga que preocupar, porque también ya pasé mi prueba de Alzheimer, que yo misma me hice como, como experta a leer ese libro y bueno, leyendo este libro como Pez en el Árbol, que es del que les voy a hablar, me pasó algo similar al empezar a entender de qué trataba, yo en mi estado hipocondriaco pues, también empecé a adquirir la enfermedad. Bueno, no es una enfermedad, es una afección. Y yo dije, no, sí, claro que yo también soy disléxica y no me había dado cuenta. ¿Cómo no me di cuenta, no? Pero no, creo que lo que acabo de decir me queda más que claro que debo de tener una o, bueno, más de una de estas características para que yo me considere disléxica. Y creo que no. La verdad es que soy de las personas que les gusta aprenderse los números telefónicos. O bueno, que antes lo hacía ahora con el teléfono. Pues uno, uno tiene esa facilidad de guardarlos. Pero, por ejemplo, los números me sé el de mi casa, el de mi papá, el de mi mamá, el de mi hermano. Pues no, porque cambia cada rato. El mío, obviamente. Este, antes me sabía el de mi abuela. Me sé el de mi vecina, que es luego al que recurro mucho. Me sé el de una amiga de hace muchos años. Me sé el de mi novio. Y bueno, así, ¿no? Como... Creo que me sé bastantes para la época que estamos viviendo. Y suelo tener buena memoria. Entonces creo que ya voy a descartar también esa afección de, mí, de mi lista de enfermedades. Y pues pasemos a la reseña del libro que está bastante interesante. Libros y reseñas. Muy bien. Pues el día de hoy, como ya dije, tengo Como pez en el árbol de Linda Mulali Hunt. No sé si es Muyali o Mulali, Pero bueno, Linda Hunt, como pez en el agua, de la editorial Nube de Tinta, con 254 páginas, muy pequeñas. Ya saben que a mí me gusta recomendarles cosas pequeñitas. Todavía no pasamos a, a las cosas mayores, a las ligas mayores, porque la verdad también estoy en esa transición. Así que es un libro bastante básico, diría yo. Está muy facilito de leer. Creo que está más dirigido hacia los niños, hacia adolescentes, ya que su principal personaje, que se llama Ali, siempre está narrando su historia. Digamos que es un narrador en primera persona. Y bueno, Ali es una niña, si no mal recuerdo, de 11 años que es una experta en el engaño. ¿Por qué les digo esto? Porque ella tiene muchas dificultades para leer y claramente también para escribir así que siempre en la escuela hace algo para distraer al profesor y que no se le pregunte o que pase algo pero que ella no pueda contestar lo que, lo que se le está pidiendo con la primera maestra que Ali tiene eh, pues la llega a desesperar y claramente la maestra no identifica que ella tiene dislexia así que lo único que hace esta charla como de, pues de burra, de que no, no sabe nada no se pone las pilas y bueno llega a su su siguiente año escolar y cambia a un, a un profesor el señor Daniels es el que llega a su salón y bueno ella un poco escéptica dice así como bueno pues vamos a seguir haciéndolo lo de antes ¿no? seguir escondiéndome distrayendo al, al profesor y yo me zafo, también lo hacen por vergüenza porque claramente ella veía que sus compañeros estaban como un nivel más arriba que ella y pues le daba pena que, que se dieran cuenta entonces el profesor Daniels llega a la clase y les empieza a repartir como un diario, ¿no? bueno como una libreta en blanco y les dice que él quiere como estar muy cerca de sus alumnos así que lo que les pide es que diario escriban en, en ese cuaderno y que él al final de la semana eh, lo va a revisar así muy por encima, no va a leer lo que ellos están poniendo pero que sí a él le gusta como hacer el hábito de la escritura así que empieza con este ejercicio y obviamente para Ali es un súper esfuerzo porque le cuesta mucho escribir y lo que hace ella es empezar a hacer dibujos rayar el cuaderno y el profesor se le queda viendo así como ¿Y ¿por qué tienes puros dibujos y si no escribes nada? o solo escribía en una hoja hola, 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 hola y repetía muchas veces la palabra y juntita no ni siquiera daba la separación entonces el profesor empezó como a sospechar algo que estaba pasando con ella y de alguna forma empezó a preguntarle sobre ella, sobre por qué casi no le gustaba escribir sobre por qué preferiría dibujar y a lo mejor incentivarla a que tomara clases de dibujo o algo en lo que ella se sintiera mucho mejor y es así como el profesor de alguna forma se está dando cuenta que Ali no es que se aburra no es que le dé flojera a aprender sino es que tiene alguna afección y poco a poco va siendo como pues una mancuernilla con ella lejos de verlo como un este, enemigo, Ali empieza a a confiar en el profesor, pues cada vez eh, ella se abre más con él. Y bueno, también ahí hay una situación, ya saben, son niños como de primaria porque tienen 11 años, entonces hay dos niñas que siempre la están molestando y ella encuentra a dos amigos, uno que es súper inteligente y otra con la que se lleva súper bien, como a la par de ella. Entonces hacen una, un trío que pues va muy bien, ¿no? amistosamente se llevan muy bien se defienden y claramente sus amigos no saben que ella tiene dislexia. Y aparte, ella tampoco lo sabe. No sabe que existe ese tipo de, de afección. Y bueno, ella solo piensa que la escuela no es para ella. Y que en algún momento se va a tener que salir porque no está aprendiendo nada. Así que la verdad es un libro bien cortito. Prácticamente ya les di la trama. No les quiero decir en qué acaba. Pero con un libro tan juvenil. Creo que ya todos sabemos en qué va a acabar. Y hay una frase que... Está muy insistente en el libro y quiero... Por algo se llama como pez en el árbol. Entonces dice algo así. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a los árboles, pasará toda su vida sintiéndose un estúpido. Albert Einstein, disléxico. Miren, yo no sé si ese dato es real la verdad no lo he buscado pero bueno, no, no, no este tampoco lo dudo, ¿no? Digo la escritora no creo que se lo haya sacado de la manga así que casi casi cierran con, ese, con esa frase en el libro porque precisamente, ¿no? De eso se trata de la dislexia, no es que la gente no sepa, sino que... Ellos requieren de otros recursos para aprender porque su cerebro no trabaja igual a las personas sin dislexia. Entonces es un libro muy entretenido. La verdad, les digo que es una lectura muy, muy ligerita. Al principio, cuando yo lo compré, la verdad es que me llamó más la atención este, la portada, ¿no? porque está muy colorida. Leí la contraportada, pues me llamó la atención. La verdad es que me llaman mucho la atención los libros que hablan sobre afecciones, enfermedades o algún padecimiento. No sé, cómo que te acerca más hacia ese... Hacía esa afección. Entonces por eso lo compré. Me costó al principio. Porque dije. Ah, está como muy infantil. Y hace no sé cuánto lo leí. Creo que lo leí. Hace un año. Pero lo, lo había comprado. Como dos años atrás. Y no le había dado la oportunidad. Hasta que lo agarré. La verdad. Al principio sí me costó un poco. Porque me aburrió. Pero ya una vez que llegas. Al meollo del asunto. O sea. Cuando empieza ya a descubrir. Que realmente es disléxica. Ahí ya se pone interesante. Y bueno. Ya me lo acabé súper rápido. Así que. Este es el penúltimo libro del año, así es. Realmente, yo creo que sería el último, porque en el siguiente podcast vamos a cerrar temporada y tal vez y solo tal vez haga el recuento de los mejores libros que he leído este año, este año, y no sé si haga top 5, top 3, aún no lo decido. Pero sí, como ven, Como pez en el árbol de Linda Hunt. Recomendado, si quieren algo ligerito para cerrar el año. Y pues nada, esto ha sido Taciturna, espero les haya agradado y nos vemos en el siguiente capítulo para cerrar el año. Muchas gracias por escuchar y nos vemos. Bye bye.